0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Un épisode hors série, GDA, galère d'accompagnant. C'est le cinquième épisode de ce hors série, en tout cas pour l'instant. Et aujourd'hui, on va parler de la difficulté qu'on peut rencontrer quand on est accompagnant, qu'on soit coach, thérapeute, consultant, etc. Quand son bénéficiaire, client, patient, quand son bénéficiaire, vit une situation difficile. Donc dans les épisodes précédents, on a déjà parlé de beaucoup de choses, on a parlé d'émotions, on a parlé de relance, on a parlé de la demande, on a parlé de réorientation. Aujourd'hui, on va parler de voilà, le bénéficiaire qui vit une situation difficile, qui va regrouper finalement aussi, euh, qui, qui fait aussi écho au troisième épisode sur les émotions, au quatrième épisode sur la réorientation. Comment je fais quand mon bénéficiaire vit une situation difficile, quand il vit une situation traumatique, quand il y a une difficulté dans sa vie et généralement, là où ça pose problème, c'est quand le bénéficiaire vit une situation difficile sur laquelle, enfin pour laquelle on n'est pas formé. Hein, par exemple, je sais pas moi, t'es consultante, euh, je sais pas moi, communication, euh, marketing, machin. Et puis, euh, ton client euh, arrive euh, en consulting, en séance, et là, euh, écroulage en larmes parce que divorce, parce que burn-out, parce que... Euh, bref, X ou Y raison, et là, c'est un peu la panique. Donc, c'est une situation qu'il faut... Euh, travailler, qu'il faut anticiper. Il faut bien avoir en tête, euh, c'est quelque chose que je répète beaucoup dans le programme euh, Apprendre à être accompagnant, c'est que quand on est un accompagnant, même si on accompagne sur de la formation, sur du business, sur du consulting, etc., on accompagne des humains. Et ces humains, par définition, il y a des moments où ils traversent des choses difficiles, où ils ont vécu des choses difficiles qui viennent se jouer dans le consulting. Je prends un exemple d'une des élèves de la promo 2 qui un jour accompagnait une cliente sur une stratégie réseaux sociaux et en fait elle s'est retrouvée un peu désemparée parce que la cliente s'écroule en larmes en disant qu'en fait elle a vécu du harcèlement quand elle était adolescente, du harcèlement moral et que du coup aujourd'hui le fait de venir prendre la parole entre guillemets en place publique sur les réseaux sociaux c'est très difficile pour elle. Bon donc ça c'est typiquement le genre de situation qui peut se présenter même quand on n'est pas accompagnant du bien-être, du développement le bon perso, de la psychologie, etc. Parce qu'à la limite, euh, les éventuels psychologues, thérapeutes, etc. qui m'écoutent, vous êtes la plupart du temps davantage euh, formés, hein, évidemment, euh, à, à gérer ces situations-là. Mais pour tous les autres, euh, bah, des fois, on ne sait pas toujours comment réagir. Donc, le bénéficiaire qui amène une situation difficile comme ça. Déjà, le premier point à évoquer, on l'a évoqué dans l'épisode précédent, c'est la réorientation, certes. Par exemple, si je reprends mon élève de la promo 2, là, euh, évidemment, elle, elle est consultante business, elle ne va pas du tout faire de la prise en charge traumatique, elle ne va pas du tout euh, faire de la prise en charge sur ce trauma, sur le harcèlement, etc. Donc, il y aura une réorientation certainement nécessaire auprès de thérapeutes ou euh, d'un ou d'une psychologue, enfin d'un thérapeute et d'un ou d'une psychologue pour la prise en charge traumatique, etc. Mais enfin, en attendant, sa cliente à la médecine en séance, il faut, faut pouvoir réagir. Hein. Voilà, évidemment. Donc déjà, sur la question de la réorientation, je te renvoie à l'épisode précédent si tu as besoin de te remettre un petit peu en tête ou si tu ne l'as pas encore écouté, euh, comment on fait pour réorienter Ensuite, là, ça fait un peu référence à l'avant-dernier épisode, donc la question, euh, le, le, non, le deuxième, pardon, sur les, sur les émotions. C'est que quand un bénéficiaire amène une situation difficile comme ça, déjà, il faut que toi, tu aies un protocole d'ancrage euh, pour pouvoir réceptionner ces événements difficiles. C'est-à-dire que quand tu sens qu'il y a un truc comme ça compliqué qui, qui tourne, qui vire, parce que généralement, ça sort pas d'un coup. Des fois, ça sort d'un coup, mais la plupart du temps, voilà, ça tourne, ça vire, on tourne un petit peu autour du pot, et puis paf! Voilà, euh, la situation difficile, le trauma ou je sais pas quoi, arrive sur la table. Et là, <rire> accompagnant, désemparé, de, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je réponds Comment je fais Qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je dis pas euh, Comment je réceptionne ça et qu'est-ce que j'en fais Donc effectivement, dans un second temps, il y aura la question euh, de, de proposer euh, des, des, des collègues à toi, pour un accompagnement plus complet ou une redirection complète si on se rend compte que, là, dans mon exemple, par exemple, si elle se dit, en fait, on ne pourra de toute façon pas bosser sur les réseaux sociaux tant que ce trauma ne sera pas travaillé, alors, puit, redirection chez un ou une psychologue et thérapeute. Mais en attendant, il faut pouvoir réagir. Donc déjà, il y a la question de, des émotions du bénéficiaire. Ça, je te renvoie à l'épisode 2. Et puis, il y a la question des, de la réponse. Je te renvoie à l'épisode 3. Mais il y a aussi, euh, toi dans ta posture à toi. C'est-à-dire qu'il faut avoir entre guillemets, ce protocole d'ancrage euh, qui est nécessaire tout le temps, évidemment, en consultation, mais d'autant plus quand il y a des situations comme ça. Alors là, il y a plein, plein, plein de techniques et là, ça va être vraiment à l'appréciation de chaque accompagnant. Ça passe souvent beaucoup par des techniques de respiration. Il y a des thérapeutes qui euh, travaillent avec des techniques vraiment d'ancrage de la yoga-thérapie euh, pure et dure, c'est-à-dire les pieds au sol, visualiser des racines qui partent des pieds, etc. Si c'est quelque chose qui te parle et qui te permet de, pff, entre guillemets, revenir là tout de suite... Euh, ancré connecté à la matière si je pourrais dire ça comme ça. Très souvent aussi il y a cette question de la, la bulle, de protection de, il y a des thérapeutes qui aiment bien ça que de visualiser une bulle autour de toi généralement en, en, en hypnoméditation on conseille de visualiser des bulles Translucides. donc c'est vrai que même si elles sont de couleur elles sont translucides pour ne pas envoyer le message au cerveau de se fermer mais de filtrer entre guillemets euh, ce qui va être amené dans le discours dans l'émotionnel, qu'est-ce que je suis capable d'entendre qu'est-ce que je suis capable de réceptionner qu'est-ce que je suis capable de renvoyer et qu'est-ce qui ne doit pas m'atteindre parce que forcément il y a des moments où les situations qui vont être amenées euh, elles vont résonner peut-être avec des choses que tu as vécues si toi-même tu as vécu du harcèlement si euh, euh, voilà la personne emmène je sais pas moi un divorce et que toi-même tu es en train de traverser ça etc forcément ça va avoir des résonances avec ton propre passé et potentiellement avec ce que tu es en train de vivre actuellement donc c'est important qu'il puisse y avoir entre guillemets un filtre pour euh, voilà, que tu ne sois pas trop impacté par ça et qui est vraiment une question d'ancrage. C'est-à-dire que dans ces moments-là, il faut être très, très, très ancré. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment euh, que ton esprit papillonne et qu'en plein milieu du discours du bénéficiaire, tu dises, euh, merde, fait, est-ce que j'ai payé mon URSAF, moi <rire> Tu vois, ce n'est pas le moment de papillonner et ce n'est pas le moment de paniquer, surtout. Donc forcément il y a une part d'expérience, hein, Ça, c'est certain, c'est certainement même la, la plus grosse part, l'expérience, la mise en pratique, c'est pour ça que dans le programme Apprendre à être accompagnant, on pratique beaucoup, parce que ces situations-là, ben en fait à un moment donné, il faut, il faut y aller, il faut être sur le terrain, il faut y aller, mais en amont, il faut euh, réfléchir à ce protocole d'ancrage pour être bien 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 ancré, enraciné, stable, et que ta posture puisse accueillir et réceptionner ce qui est amené. Ensuite, j'en je, je, reviens à mes trois qualités rogériennes. Enfin, quand je dis mais, c'est pas moi, c'est Carl Rogers, hein, fondateur de la psy humaniste, qui évoque ces trois attitudes, qu'on appelle du coup les attitudes rogeriennes, qui sont pour lui les trois attitudes fondamentales, les trois piliers nécessaires à un accompagnement et qui sont d'autant plus nécessaires quand on se retrouve dans ce genre de situation. Le, le premier pilier étant l'empathie. L'empathie, j'insiste là-dessus parce qu'on en parle à tort et à travers, mais l'empathie, surtout quand on est accompagnant, ce n'est certainement pas la sympathie. On n'est pas en sympathie avec le bénéficiaire, on n'est pas en sympathie pour ce qui est amené. On est en empathie, c'est-à-dire j'ouvre mon espace psychique à l'autre et je suis capable de visualiser, de percevoir la situation avec ses yeux à lui. Et ça, c'est pas si simple que ça, hein, parce que voir la situation avec les yeux du bénéficiaire, c'est voir la situation avec ses yeux, c'est-à-dire avec sa culture, avec sa religion, avec ses croyances, avec ses normes, avec, sa, voilà, avec son paradigme, et qui sont potentiellement extrêmement différents, voire complètement opposés au tien. L'empathie, ça se travaille, c'est une vraie compétence et c'est certainement pas la sympathie. La deuxième qualité Rogerian, c'est la congruence. C'est le fait que le, le praticien soit congruent avec ce qui est en train de se passer et avec ses propres émotions, avec ses propres ressentis de ce qui est emmené. Et le, la troisième attitude, c'est ce qu'il appelle l'attitude positive inconditionnelle, c'est-à-dire je suis dans cette attitude positive inconditionnelle. Tout ce qui est amené ici en séance à sa place, je le réceptionne, je l'accueille positivement, je l'accueille sans aucun jugement. Donc c'est lié aussi à l'empathie, hein. sans aucun jugement sur ce qui m'est emmené. Je crois, j'en ai parlé dans les épisodes précédents, mais que c'est très important quand on est accompagnant, quand on accompagne des humains, c'est ce que je veux transmettre dans le programme pour les accompagnants, hein. c'est tu accompagnes des humains, donc tu es un espace et un temps de parole et d'écoute. Pour ce qui doit être amené, Ça ne veut pas dire que tu vas travailler sur tout, parce qu'il y a plein de choses que tu ne vas pas savoir faire, il y a plein de choses qui ne sont pas dans ton scope, il y a plein de choses qui ne relèvent pas de tes compétences, certes. Et en quel cas, on redirige, etc. Mais en attendant, quand euh, l'humain qui est en face de toi amène quelque chose, tu ne peux pas, en tout cas c'est ma vision, tu ne peux pas euh, lui dire « Ah, en fait, euh, désolé, mais là, on ne va pas parler de ça, parce que euh, moi, je suis consultant. » Non, c'est un humain qui est en face de toi, donc un peu d'humanité, en fait. Un peu d'humanité, il a besoin d'emmener quelque chose. Après, effectivement, une fois qu'on a laissé ce temps et cet espace, alors là, dans un second temps, on pourra dire, voilà, bon, effectivement, là, euh, ce que tu emmènes aujourd'hui en séance, ou ce que vous emmenez aujourd'hui en séance, ça ne va pas relever de l'accompagnement qu'on fait ensemble. Moi, je ne vais pas avoir les compétences pour vous accompagner là-dessus. En revanche, je pense que telle personne, telle personne euh, que j'ai dans mon carnet d'adresses pourrait être de bons référents pour vous, pourrait vous accompagner cette problématique, blablabla, bon, ça... C'est le blabla de la réorientation, mais en attendant, il faut pouvoir être dans cet ancrage qui est nécessaire à la réception, dans cette empathie, dans cette congruence, dans cet accueil positif inconditionnel, parce qu'il y a quelque chose qui est difficile, qui est douloureux, qui vient d'être amené par le bénéficiaire, et juste en tant qu'accompagnant, et au-delà d'être accompagnant en tant qu'humain, il faut laisser cet espace et ce temps pour que ça puisse être amené. Et puis le dernier truc que je voulais t'évoquer dans cet épisode, très 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 important, c'est lié à la question de l'ancrage, c'est de ne surtout pas donner son énergie, alors ça c'est une problématique que ont beaucoup les accompagnants qui sortent des séances complètement fatigués, vidés de leur énergie, et alors encore plus évidemment quand la situation est compliquée ou quand la séance est difficile, il faut pas travailler avec son énergie. Hein. Le, la question de l'énergie elle est très 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 importante hein, quand, on, quand on est accompagnant il faut travailler avec, appelles ça comme tu veux l'énergie ambiante, l'énergie universelle, t'appelles ça comme tu veux mais en tout cas c'est certainement pas un transfert c'est certainement pas l'accompagnant qui se met en mouvement, qui se met en énergie et cette énergie qui est transférée au bénéficiaire pour que lui se mette en mouvement parce que là sinon tu vas être épuisé et ça souvent c'est des problèmes hein, c'est que les accompagnants vont travailler avec leur propre énergie et du coup ils finissent complètement lessivés et ils arrivent à faire une ou deux consultations par jour mais pas plus Évidemment, c'est d'autant plus le cas quand le bénéficiaire va amener une situation difficile ou une situation traumatique. Donc, il ne faut surtout pas travailler avec son énergie. Donc, Pour ça, il faut, j'en reviens à cette question de l'ancrage, c'est-à-dire avoir des techniques d'ancrage et des techniques de protection. Ça passe très souvent par des techniques de visualisation. Ça peut passer par la respiration, ça peut passer par la méditation. Ça passe bien sûr énormément par l'expérience. Ça peut passer par n'importe quoi. Je ne sais pas moi, la lithothérapie, si par exemple, c'est quelque chose qui te parle et que toi, avoir une labradorite sur ton bureau, ça te permet... Euh, à chaque fois que tu le regardes, tu te dire ah oui, il faut que je me protège, il faut que je maintienne ma, mon, mon cadre eh », ben très bien, euh, peu importe. L'essentiel, c'est que tu aies ton protocole qui te permet de te protéger, de ne pas travailler avec ton énergie. Se protéger, ça ne veut surtout pas dire se renfermer, parce qu'on doit être un espace, euh, en tout cas c'est ma vision, on doit être un espace d'accueil et d'écoute pour ce qui est emmené, mais euh, il ne faut pas travailler avec son énergie. Voilà, j'espère que ce petit épisode t'a plu et euh, t'aura permis d'y voir un peu plus clair sur ces situations qui ne sont pas simples. Voilà, c'est des situations pas simples. Donc, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de plan d'action. Euh, il faut faire euh, petit 1, faut faire ça, petit 2, faut faire ça, petit 3, faut faire ça. Il y a ce que je viens de te donner là et puis il y a surtout beaucoup d'expérience, beaucoup de pratique. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est pour ça que dans le programme, pendant 3 mois, je vous fais beaucoup pratiquer, parce que il faut se confronter à ça. Et à un moment donné, il faut aller sur le terrain, il faut se confronter à la matière psychique de l'autre. Et forcément, à un moment donné, on acquiert une forme de solidité, de stabilité dans ce genre de, de, de situation. Évidemment, selon ton scope, selon ton métier, selon ta typologie de client, parmi vous, il y en a qui seront très souvent exposés à ça, et puis il y en a qui seront moins exposé à ça. Forcément, les consultants business, etc., ça vous arrivera moins souvent. Et en même temps, c'est souvent vous qui, pu... qui pouvez être le plus désemparé. Mais je pense à une élève de ma promo 2 euh, du programme accompagnant, qui était coach dev Perso, euh, et qui s'est retrouvée forcément avec des situations traumatiques, des viols, etc., et qui, peut-être plus à l'aise, mais qui, malgré tout, euh, voilà n'était pas forcément formé à réceptionner ça, et, et qui s'est retrouvée parfois désemparée. Donc même si ça a été bien géré, réorientation vers des psychologues, etc., ben, malgré tout, encore une fois, ce que je disais pendant le podcast, c'est-à-dire que As une bénéficiaire ou un bénéficiaire qui t'emmène, par exemple, la question du viol, tu peux pas lui dire « Ah non, non, mais alors moi, je sais pas gérer, il faut aller voir un psy ». Ça, ça se dit dans un second temps, en fait, dans un premier temps, un peu d'humanité, <rire> un peu de, de posture, encore une fois, hein. Si tu as besoin de travailler sur cette posture et ce genre de problématiques, eh ben le programme justement Apprendre à être accompagnant qui est un programme de trois mois à destination de tous les professionnels de l'accompagnement, que vous soyez thérapeute, coach, consultant, formateur, etc., tous les accompagnants qui bossent avec des humains <rire> et qui souhaitent perfectionner leur posture, créer des alliances plus solides et puis développer aussi leur boîte à, à outils euh, ce programme là c'est la troisième session, il attaque le 21 février il y a déjà des places qui sont parties mais il reste des places, tu as le lien dans la description pour découvrir le programme t'inscrire si tu le souhaites et puis surtout réserver ton appel découverte gratuit de 30 minutes, comme ça on discute euh, ensemble par téléphone tu puisses voilà, m'expliquer ta situation, est, quel serait ton objectif avec ce programme et que moi je puisse te dire en toute transparence si, euh, si ton profil correspond et si le programme va vraiment t'aider à atteindre tes objectifs c'est un programme de 3 mois qui repose vraiment sur la vision humaniste de la psychologie et euh, une vision aussi holistique évidemment de, si tu suis mon travail tu sais que je travaille avec cette méthode là pour qu'on ait euh, la vision la plus globale et la plus complète possible des problématiques qui nous sont amenées en séance là le but c'est vraiment de développer cette posture pour être davantage utile à nos bénéficiaires que ce soit des patients que ce soit des clients on le sait les études le montrent, 80% de la réussite d'un travail d'accompagnement se joue dans l'alliance les outils c'est 8% donc les outils c'est bien mais c'est secondaire et suivre une fiche outil tout le monde peut à peu près le faire par contre ce qu'on vient d'évoquer là, savoir réagir, savoir répondre, savoir relancer, savoir réceptionner, développer cette empathie, même quand tu te tais par le langage non-verbal, montrer l'empathie qu'on porte aux bénéficiaires par le langage non-verbal, tout ça, ça s'apprend, ça se pratique, évidemment, et ça, c'est de la posture et il n'y a aucune fiche outil au monde <rire> qui pourra t'apprendre à faire ça. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu as tous les liens dans la description euh, voilà pour découvrir le programme, t'inscrire, euh, réserver ton appel découverte, etc. Si cet épisode t'a plu et que tu penses qu'il pourrait aider peut-être euh, ou une collègue accompagnant autour de toi n'hésite pas à lui partager et moi je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte ciao ciao